0: 所有的身心灵活动，还有疗愈的活动，它成功的前提，其实是要你允许事件的发生。只要你愿意去感受那个当下，这样才会有一些奇迹或是特别的事情发生。嗯
1: 大家欢迎来到小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠疗愈师的角色，与你分享在我生命中的礼物。那么今天的礼物又是一位来宾，就赶快来听听他的故事吧。有有有有有！今天呢，小安子电台非常荣幸的邀请到了我在催眠班的同班同学。众训小本本的伊、e、莎来到我们的节目现场。那为什么会想要邀请伊、e、莎呢？主要是因为我自己催眠班毕业后，我就是自己在接个案。那我看伊莎，她还是在当她的众训教练，然后同时呢，也在进行一些感觉有点神奇跟厉害的工作坊内容。对，<笑>好 ，Happy， <笑>好，那所以就想要请伊、e、莎来跟大家分享。催眠班的同学毕业以后没有做催眠师，那他在做什么呢？我们欢迎伊莎。
0: 嗨，大家好，我是伊莎，我是一位健身教练，然后我自己现在也有自己的 podcast 节目，叫做《内向者的经营之道》。那这个节目我都会讲一些工作上面的事情，因为我是属于一个比较内向的人，然后。我是怎么样去突破我自己，然后去勇于表达自己内心的想法？有关于这样的突破，其实我觉得也是跟认识潜意识、催眠等等的这些学习有关系，然后让我开始想要去分享这一些
1: 。那这刚好跟我们今天的主题有关。对，嗯、呃，我今天其实就是想要让伊莎来跟大家分享，因为平常我的 podcast 节目都是我在分享一些可能我的。透过催眠学到的一些潜意识的东西，然后在我生活上的应用。那但是伊、e、莎呢？她毕业以后，她没有成为一位催眠师。可是我发现，因为我都默默在，我们都有互相关注，对，所以我就发现她有好像有在做一些感觉很厉害的事情。对，所以今天就想要来跟她分享。那伊莎，你现在主要是在……我先问说，你现在主要在做的事情是什么？好了。
0: 我还是继续维持着我健身教练的工作，嗯、但是呢，呃，今呃去年底开始，我开始尝试了很多团体活动、团体催眠类的活动，嗯、例如说，我之前开了一个零百的工作坊，嗯、然后还有今年年初的呃新年祈愿，跟我的朋友一起做一个诵波结合催眠的一个工作活、嗯、工作坊的活动
1: ，这个刚好是我。就是我想要做这个访问的起源，因为当时就是看到伊、e、莎有 po 了一个文，然后就说她有在执行一些工作坊什么的，然后她是跟她朋友一起进行的。然后因因为当时我的心情是，我觉得哎，我在催眠班毕业以后，我都是一个人，就是接催眠个案呐、啊，然后做 podcast， 就是比较没有在做那种真的就是跟一对多的那种工作房型的事情，他就想说哇。因为伊、e、莎就是他，像他刚刚讲，他介绍他其自己其实是一个内向者，但是就想说哇，他很厉害，他可以自己就，就因为其实我自己也是有一点点害怕面对人群，就一对一可能 OK， 但人群就就有点就是会有一点矮忧的感觉。然后就想说，哎、欸，他居然做这件事，然后同时他也分享说他在这些里面有学到一些东西。那嗯，那个工作坊是一个什么样的？你可以跟我们介绍一下吗？
0: 我那时候会开这个工作坊，第一个是因为我朋友他开始接触诵播，然后呢，有一天我们在一起在聊天的时候，就觉得哎，好像那个一年的开始了，好像很适合一起开一个什么样的活动，然后让大家有一个许愿的这个这件事情。然后我就想说，哎，那我们好像可以结合催眠跟诵播两个活动一起，因为诵播它其实是一个。可以让我们的脑袋静下来，然后进入阿法波的一个过程。嗯嗯然后我就突然想到说，对耶，我之前会，嗯、呃，还是有练习催眠，嗯、然后就发现好像有一些特定的族群，他们比较难去进行。那我想说，哎，那送波它是一个，嗯、呃，很有有直接声音的一个一个乐器，所以它很能让人。立刻静下心来，因为我们平常我们可能对我们的个案就讲讲话，嗯、就跟他说好，那我们开始倒数，嗯、然后开始想象什么。那这样子的东西，它其实对一些想象力没有这么丰富的人，或者是他就是自己框架感很重的人，其实他好像很难静下来。嗯，所以我就觉得，哎、欸，透过送播，好像可以让大家可以尝试看看这样静心，然后。那个想象未来一年的自己的这样的感觉，所以我跟我朋友一起举办了这样的活动
1: 。嗯，对，就是他是送播，<对>先送播，先让当下参加工作坊的人进入到阿尔法波以后，然后你再带他们进,进行一些可能未来的冥想，这样。对，没错。所以那个工作坊大概有几个人
0: ？好像是，好像是。十十个以上，十个以上，十五个以内
1: 。哦，所以所以冥<对>冥想的时候，大家是在坐在地上，或是对有瑜伽垫坐的，坐哦，盘垫。对对，有瑜伽
0: 垫。嗯、然后我们就邀请大家，就是先、嗯、先做一个静心冥想，嗯、然后这时候开始就会有送播。嗯，对，然后就开始带大家冥想，嗯、然后想完之后，我们就可以原地躺下这样子，嗯、然后就会进行一个。十嗯、呃，应该是有40四,四十分钟的送播，就是还是那个送播他们自己的正常的流程。对
1: ，那送播它大概是一个什么样的功能吗？可以，你你可以跟听众介绍一下吗？因为其实我大概也只知道送播就是一个波，<對>然后可以敲它，它就会好像会跟身体有什么频率上面的共振，然后达到舒缓跟什么释放之类的一些效果。
0: 他的声音其实偏向那个嗡泛音的声音， oh, <om. S 1> 对。然后那一天的活动，其实我们我们那天有三个送波师，所以才会这么多人。Mm. 然后我们几乎是在每一个人的头上都有一颗以上的波，所以那个声音是在立体的。Oh. 头顶，然后侧边的耳朵，对对对，是 D 的，然后会因为总共有三个三个送波师嘛，所以他们的声音就会是整个是立体环绕，所以在那个空间你们就充满送波的声音跟震动，嗡，对对对，然后他们有各种频率，对对对，就哆来咪发嗦这样的感觉，哪一个，嗡，对对对对对，好酷哦，对
1: ，就是这样子，那是在是在桃园吗
0: ？对，在桃园
1: ，好吧。我想说，下次我可以去，可以，因为我的
0: 朋友他每<對>每一个月他都会办一场公益性质的，然后我们都会就是找不一样的主题，嗯、互相看能不能结合，嗯、然后就会对就会尝做各种不一样的尝试。那你们是怎么认识的？哦，他是我以前的，哎、欸，他也现在也是，就是是我的学生
1: ，嗯、是我
0: 刚开始到这间新的健身房然后认识的朋友。然后当时我们两个对灵性都还算是初阶的时候，我们就开始认识了，然后就开始彼此就参加很多有的没有的活动，比如说灵气呀、啊，然后像我就学催眠嘛，然后还有一些灵摆等等的活动。然后刚好去年的时候，他就去进修了一个诵播，然后我就觉得，哎，他好像找到他的东西了。就有点像是你你你对于催眠的这种感觉，就是哎、欸，你好像找了一个、嗯、找到了一个就是属于你的路，然后就觉得哎、欸，这发展起来非常顺，然后而且觉得自己很感兴趣的那种感觉。嗯、然后我们就想说，哎、欸，那好像可以来结合看看。所以当初你是跟你的朋友就
1: 讨论，然后你们就一起开这个工作坊，那你。在讨论之前，你是本来就有想要开工作房的心吗？还是刚好你们讨论到他，他可能说：“哎、欸，这边你可以加入，还是怎么样
0: ？”哦，我们好像一开始就是讲说要来开一个工作房了。嗯，因为其实年底的那一场那个零百工作房是一个开关，把它打开来的一个钥匙，就、哦、开始就觉得说：“嗯、哦，我好像有办法驾驭团体的课。”嗯。对，然后而且我觉得，我好像在在当下，我其实是不害怕的。哦、嗯，对，回回，那我们回到更之前那
1: 个零百的工作坊。好，那这零百工作坊它的起源是什么
0: ？起源是因为，呃，我们我上次跟我那个学生，我们在上众训课的时候，嗯、我们好像是好像是讲到很多人的情绪好像需要清理。嗯，然后呢？因为我上的催呃，我上的零百课跟我朋友的零百课好像其实系统还是有点点不太一样。嗯，然后那时候刚好我们看到那个妈的多重宇宙，哦、然后我们就稍微聊到，就是哎，我之前学的催那个零百课，他是有在讲说，我们现在在这个世界上面的清理，其实可以清理到我们其他的次元的清理。嗯嗯、然后就觉得这是我看完那个电影之后就觉得哎、欸，好神奇，说不定这是真的。嗯、因为我之前觉得这是太、嗯、太这个太玄了，可是我愿意相信。嗯、只是讲给别人听、嗯、听起来又有点疯疯的这样子。
1: <笑>不会,不會所以，但是呢，
0: 嗯、我就我还是就觉得说这其实蛮好玩的、欸。然后我们就到年底嘛，嗯、然后就说，哎、欸，还是我们两个一起来开一场零百课啊，因为我觉得很多人都有这种被清理的需求。哦、嗯，所以。灵摆它清理的过程是是一个什么样的
1: 过程？就是它流程是什么
0: ？哦，好，它的流程其实是第一个也要做一个静心，嗯，然后帮自己设一个保护罩，然后邀请我们的灵性团队。嗯、因为我学的学的那个呃那个系统叫做 STR 系统，然后这个系统呢，他们很可爱，他是邀请你的灵性团队去帮你做清理。嗯嗯嗯、然后灵性团队其实有点像是灵、嗯，脑筋急转弯。我们头上的那个四个主控台的那、哦、那几位哦，所以所以灵性团队不
1: 是什么守护灵、指导灵，而是你自己的
0: ，有点像比高我在上面一层的那个那个中间人，嗯、对，哦。对，
1: 他们是什么
0: 天使什么的吗
1: ？嗯，应该是
0: 天使，应该是天使类的。哦对，然后更有趣的事情是，其实里面的那些团队的人就像一个公司的人一样，他们会来来去去。嗯、所以我们在做的那个、嗯、那个呃灵性团队邀请的时候，其实你还可以再下一个指令，嗯、就是我要让这个灵性团队是以最精简的存在
1: ，嗯、然后
0: 去做做设定，就是把你那个脑袋里面假设它已经存在二十几个人了，你就想象二十几个人，他会每个人的意见都不太一样。所以有时候你的决定会比较混乱，哦、它其实是因为你脑袋里面的人太多了，嗯、然后我们就是做一个清理，就是好，那我现在做一个精简化，我只要五人团队，那、嗯、五人团队它效率就会比较好。嗯、然后所以在做这个零线团队的邀请，邀请完之后，我们就可以开始工作了。嗯、我们就可以开始用零摆，那零摆它其实有点像是一个、嗯、一个指针的概念。嗯、然后。对，就也可以把它想象成，就点像是那个碟仙这样子，那、oh. 就这样子，就是指你的，呃，你是在什么时候遇到什么样的情绪，嗯，然后它是出现在哪里，嗯、然后你就可以帮帮他那个清理，然后你可以有又、嗯、一个表格一到十，然后你讲说，哦，那现在它的分数大概是几分，嗯、好，那我要把它清理掉，把这个负面的东西清理掉，嗯，那清理掉之后，我们可以再补好的能量进去，嗯，就类似这样子。对，那拿零百的是，哎、欸，比如说，是我要跟你是零
1: 百是，然后我要清理，那是我拿零百还是你拿零百
0: 、呃？通常在做这个清理的话，如果其实是可以自己帮自己做的，哦、嗯，但是也可以我去帮你的，帮你跟你的零星团队沟通、哦、是 OK 的。可是大部分我们学的都是自我清理，嗯、哦。然后
1: 你你刚刚分享说，就是有的时候我们。很混乱是代表我们灵性团队人太多，
0: 对灵性人团队人
1: 太多。那,那这个是那个时候灵摆很混乱，还是,是我们平常，比如说我现在思绪很混乱
0: ？哦，是思绪很
1: 混乱的意思。嗯、哦，这酷哦。对，对<笑>所以那平常我如果，比如说我现在觉得我思绪很混乱，那我是不是就可以直接跟自己下指令，说我希望我的。灵性团队可以精简一点，不要让我思绪这么混乱。
0: 对我觉得，我后来自己的想法也是这样，因为我发现灵摆它其实它只是一个指针的工作，其实再怎么样你都可以自己去 order 你自己的高我，让它传递讯息，再给在上面的那个人知道，嗯、然后请他看能不能移除移除这个障碍。但是有时候我就有发现，如果当你有一些东西是移除不了的，那其实代表这个就是你的人生功课。你要、哦、你就必须去经历这些东西，嗯,嗯
1: ，所以你现在平常自己也会用零白吗
0: ？对，也会稍微去清
1: 理一下。哦，好酷哦！对，嗯。所以先是分享零白的工作坊，然后后来就<對>就就分享完以后，就觉得自己好像可以在这方面多分享一点，然后就跟你的朋友策划了第二次，就是年初的那个送波加催眠。没错，哦、oh, 好，那那你觉得在办工作坊，你自己觉得对自己收获最大的部分是什么
0: ？我觉得其实是大家都说教学相长，所以每一次在准备的时候，其实我都有在重新翻过一次课本，想说这这样子的下的指令是合理的吗？这是不是呃只有我自己的想象？所以我就会在很努力的去翻一下书，然后还有在这个过程当中，我想说。嗯，那我好像可以去参考一下别这种催眠的一些流程，所以我就去图书馆找了一些有关催眠的书，来看一下，哎，别人别种系统的催眠，他们是给予什么样的指令？这样子，嗯，嗯对
1: 。我觉得就是这个，我也蛮有蛮有心有戚戚焉，就是真的，就是你<对>或者是你要在 podcast 分享东西啊什么的，因为你想要。跟大家传达一些东西，就要确保它是正确，或者是就至少对你自己来说，<對>它是有九十分或一百分、一百二十分，你才会敢交出去。没错<錯>，所以就会在过程中，其实你就会查超多资料，然后，然后真的就是把它内化了以后，才会把它分享出来。对这个过程也是有点逼自己
0: ，对，再去把书读一次的。对对对对对，對對没错。然后甚至是求证，嗯、然后。对，然后剩下来的，我觉得获得更多的好像也是，其实我们每一次在脑袋里面预演的，好像都是脑袋预，就是都只是预演而已。你真实上场又是另外一件事情了，所以当时的发生，我都会觉得其实也蛮有趣，就是你好像你没办法，你其实没有办法百分之百掌握当下会发生什么事情。嗯嗯，对你
1: 每次在工作坊结束以后，你有打文章，然后你都会分享说你在。这个工作坊反而是获得很多人跟人之间的能量吗？或者是交流？对，中间提升，你可以跟我们分享一下吗？嗯
0: 、呃，我我那时候写了，就是让我更有动力去发现这些技能跟知识，然后还有保持谦虚跟善良。我觉得上一次的活动结束之后，我有很大的感触是这样。嗯，因为就像我刚刚讲的，当自己准备。越久越多的时候，会突然发现，其实自己好像学的东西好像没有这么多。
1: 嗯
0: ，你反而会觉得自己，哎、呃，应该是不是说自己学的不够多？应该是说发现还有很多东西可以学。嗯、了解。对。然后在这个当下的时候，你就会觉得，就是嗯，好，我们要保持这个知识的开放性。嗯，然后还有我，我不用那种很权威的方式跟别人讲说，哦，灵性就是这样子，设定目标就是这个样子，嗯、<哼>反而应该要给大家更多的安全感，就是，哎，我们一起来尝试这件事情，然后带大家看到一些好的的东西，那这样的话，对我们来讲就是一个很大的满足感。嗯。就是希望一切都是有很美好的发生，然后希望今天的活动可以带给人一那些来参加或是愿意相信你的人心里一点点涟漪，这样子的感觉。嗯
1: 、你刚就是说，越去分享这些，越去准备，会发现知识好像有点像有一句话是说，越读书反而会知道自己越无知
0: 。对，就是我忘记上次看到那个曲线。对，就是你你在以为你自己什么都知道的时候，其实你在那个知识曲线的前半段而已。<对>然后等你发现了，嗯、你你到了一个程度的时候，你发现哦，完蛋了，我好像什么都不会，就继续更多学习。嗯、然后就在这个回圈当中，嗯，对,对现在好像对身心灵的那些想法，这大部分都是这样子，就会觉得哎、嗯欸，其实好像其实还有更多事情是值得我们的挖掘的。然后反而这时候就会变成一个。我不是老师，我是学姐的那个想法哦，原来对，就跟他们说，嗯、其实我觉得我自己没有到很厉害，<對>可是我愿意分享我的经验给你。那我不，我觉得我不是老师，我是一个带领的人
1: 。对，我也是这样<對>这样认为，就是对他们叫<對>有的个案叫我老师，我都有点就不好意思。对<笑>对对对对对，對学姐很棒，因为会叫他们叫我学姐好了
0: 。对啊。<笑><笑>就觉得说，其实我觉得，嗯，我只是比你稍微早一点点进这个门而已，嗯、然后希望我可以带领你们看到我看到的世界，这样的感觉
1: 。让、嗯、我想到，就前阵子有听一个 podcast， 然后就有分享说，他是一个一个主持人，然后他，好，我直接说他是谁啊？他就是台通的晨晨，嗯，他他就分享说，他就在跟唐老师分享他的。主持的一些心法
0: ，二工、哦、人二工人都在在举例
1: ，<笑>他就说，我就觉得他他那段有一段讲的很好，他就说，不管他是访问，可能他访问到什么部长，或者是访问一个很平凡的，也不能讲平凡，就是比较平民的人，他说，不管你今天是平民，你还是一个，或者是你是一个高官位，或者是你是一个大明星，但人就是人，每个人的烦恼其实都是。很类似的，嗯、就是部长他的烦恼，可能他是烦恼他跟他女儿的事情，就不会部长的烦恼就只有烦恼国家大事。就其实大家心里最在乎、最柔软的那一块还是一样的。嗯，我就觉得就是比如说像是我们，或者是正言法师，就正言法师他一定也是有一些，这、欸、样对吗？<笑>就是正言法师一定也是有一些人类的一些喜怒哀乐、啊，对对对，因为他毕竟他是人。对，然、啊、就走到变成正言法师的感觉。我的感觉是这样，就是不会说是今天是一个大催眠师，他就他就会没有某一天突然觉得啊，这个晚餐不好吃，点错了。<笑><笑>就是大家都是一样，大家都是人，所以不会有那种上对下的感觉。我们只是彼此分享，大家在这个生这个世界里面体验到的不同而已
0: 。嗯，对，是这样。啊对，对我想到保持善良这个想法，嗯、我还有想到一个，嗯，为什么会想这样想？就是我在越准备的时候，越会觉得，嗯、呃，以前我在当学生的时候，我会用高标准去看老师，哦，然后呢，这时候老师讲错什么东西，我就心里会想说，因为、嗯、他这样子是对的吗？什么的这样子？然后，但是我开始自己办活动的时候，我好像有。心中有一个层面也会有这样的想法，就会觉得说，万一我讲错的话怎么办？然后还有就是，如果我讲错了，我很希望别人可以包容我。嗯嗯嗯，对，所以我就会呃开始自己有举办活动的经验跟参加活动的经验之后，我突然就觉得说，嗯，其实大家都是人，如果这个人如果说错，或是他有什么东西我觉得不对劲的话，其实我也会愿意用包容的心态。去理解对方，對嗯
1: ，对，对，像刚刚我讲，就是我们现在在分享这些东西，也只是因为我们有一些经验，所以我们拿来分享。那回到每一个人身上，其实每一个人都有自己的有经验的地方，可以拿出来跟大家分享
0: 。哎、欸，这个我节目的其中有一集要讲的就是这个、欸，對,<笑>对，所以我想刚好就哎、欸，就跳到这里，啊了欸、请你来分享这个，对。因为我、嗯、我自己年初的时候，我参加一个工作坊，嗯、然后那个工作坊它叫做内在天赋工作坊，嗯、然后因为那个举办活动的人他，他呃举办活动的这个团体，他们是属于荣格心理学派的，嗯，然后可想而知，里面的人大部分都是真的很内情的，因为荣格本身就是一个很很内倾向的人，嗯、然后我去参加那个活动的时候，我就想说，天哪，真的不得了了，里面一大堆很厉害很厉害的人，都是。心理智商师，嗯、然后 mix 一些，比如说，呃呃，催眠师，其中一个催眠师，嗯、然后有一个是占星师，然后还有另外一个女生，嗯、她也很厉害，嗯、呃，她开了一个频道，嗯、里面讲的那些心理学的教派，我都觉得说，天哪，这个人太厉害了，她好会说故事。嗯，然后呢，他们就参加这个活动，嗯，然后都有一个很有趣的共同点，就是他们不知道怎么变现，嗯，他们不知道他们的这些东西。其实很厉害，嗯、然后他们就在想说，那他要怎么怎么怎么赚钱？嗯、然后他们都会觉得说，他们自己一定有一个东西不足。然后我看到他们这这样子的想法的时候，我就突然就觉得说，天哪！跟我认识很多那种健身很厉害的那些老师，嗯、还有教练，我都发现他们是很不擅长行,行销自己的人。嗯,嗯,嗯,嗯对，然后就觉得说，天哪！他们这样子其实是。嗯，很需要挖掘的。他们会觉得说：“哦，我讲这些东西都很普通啊。”可是其实我在我眼里，因为我懂健身的东西嘛，我就想说：“哎、嗯欸，你这个超屌了！如果你把它认真的整理起来的话，其实你是就是会像那种怪兽怪兽讲堂这样子，嗯嗯、就是可以到这样子的 level 的，因为他有他自己的想法。嗯嗯、所以我就觉得他们就是欠缺包装而已。嗯
1: 、对，就有点像你刚刚讲的那个，就是。比方说他自己知道那么多，但他觉得这很普通，对，就有点像是他从小就有这种天赋，然后他就会觉得，哎，大家是不是都有这种天赋？然后可能因为他又比较内向，所以他比较不会去跟别人交流，所以他就会更不知道原来哦，他有这个，他其实你会的这个东西
0: 很少人会。对，然后，但是我觉得可能成也是这个特质，败、嗯、也是这个特质，就是。<笑>成就是因为他永远觉得自己不够，所以他疯狂的去吸收，所以他变得这么强。那败的话就是败在他不敢讲出来，所以没有人他知道他这么厉害。嗯、对。<以>然后我那时候就觉得，嗯,嗯，我要开一个节目，专门讲给这些人听，就是你们其实超屌，你们要赶快把你们的话讲出来。
1: 对，觉得我我自己有听伊、e、莎的节目，也觉得里面好像就是有很多，就虽然它一集都短短的，但其实里面是那种精华浓缩的感觉。大家有兴趣可以听你的节目叫什么？<笑>叫做《内向者的经营之道》<笑>。我到时候放在资讯栏，大家可以去点击。好的，好的，谢谢，谢谢。<笑>那我自己好奇是，你觉得如果用最精简的方式来介绍内向者的经营之道，你觉得会是什么？就是最本质的那个心法是什么
0: ？最本质的心法、就是，你现在想到的，嗯突破内在框架，因为我觉得内向一点的人真的是自己给自己的框架很重很重。嗯、对，同感，就是我，就觉得不行啦，嗯、或者是这个还好，我真的觉得这个还好。这個、我如果再加一些什么什么什么什么什么，它才会变得一个是一个值得推坑别人的东西。那我想说没有，其实你现在长成这样子，已经真的是一个很够完整的东西了。嗯、因为比较外向的人。他们其实，在准备你的那种可能一半而已，他们就把东西推出去了，然后都,都受市场的肯定，所以代表说你早就已经具备好受市场肯定的那个标准了。嗯、你其实早就已经达到了。那他突破框架的方式是？我觉得是透过整理，嗯、然后跟尝试的表达，其实就就可以了，因为其实我们那种技术的东西呀、啊。有时候，嗯、呃，光是我摸到一个人的皮肤，摸到他的肉，我就在一直说：“哦，好，他这个地方紧到爆。”可是你要问我说、嗯、他哪里，他为什么？哎，这个地方为什么会这样？其实我可能讲不太出来。嗯、对，所以我要说，就是感觉啊，就是感觉。但是我们那个内<笑>内向的人，我们要突破的框架就是，我们要把这个感觉讲出来，我们要那个用各种方式，用触觉、触呃触觉、视觉。然后来形容它，来描述它，用文字啊，然后用语言去形容它，形容到一个人听得懂，对，这样我们就成功了。哦、嗯，这个这个在你的第二
1: 集里面有最后的小功课有对有对不对？没错
0: 没错，我有认真听，你有认真，<笑><笑>那你有做功课吗？<笑>我没有。哎、欸，可是其实我觉得你现在在做的事情，好像就已经是在这个路上了、啊，嗯、因为你已经努力输出了两季了耶。真的，我我很认真的练习讲话，對啊、没错
1: ，讲<笑>话真的好难的对我来说。然后，然後我想分享一个很有趣的是，就关于讲话这件事情。嗯、其实我有三个星在水瓶座，水星、火星、金星，然后水星就是水瓶座嘛。对、嗯，好，听众可能会有点听不懂哈。<笑>水星就是一个负责表达，就星座它不是太阳星座，就是我们一般的星座。然后其他会有十二种嘛，就是你还是会有什么水星、金星、月亮，<对>会有各种星。然后你是不同的星座的。虽然我的太阳是摩羯座，但是我的水星是落在水瓶座。水瓶座就是一个外星人的星座。然后水星就是负责表达跟沟通，还有思考逻辑的。所以我的其实我以前的逻辑跟讲话，我就会很靠我的感觉去讲话。我记得我以前在学生时代吧，我就很常跟别人讲话。可能那个讲话的正常人讲应该会是要讲一二三四五，那我可能就会讲到一三五或是一四五，就直接这样讲。然后我就每次讲都觉得啊哈，有缘人听懂就好，有缘人听懂
0: 就好。然后有的时候看自己写的东西，想说嗯，这是什么啊算？算是我听懂就好。过两天之后，你自己也会发现說、欸、這是哎，就当时在干嘛这样子的感觉吗
1: ？就会觉得嗯，这样这样写谁看得懂啊？算了，没关系。<笑>就我以前是这样，然后然后我记得很。就是有印象很深刻，是那时候去上就是声音表达的课程，然后老师就说有一些人，他们觉得他们不会好好的沟通，他们会觉得就那个状态会很像他上辈子是外星人，然后因为外星人的沟通就是从就是第三只眼，就额头那边就 B， 然后过去，然后对方就懂那个意思。啊然后 B， 然后对方就他说，对他们回到地球上，<笑>他们就也会这样讲话，他们就觉得我讲一个字 B， 然后对面那个人就懂。哦， oh, 他
0: 说，他说，所以你刚刚也是、B、想
1: 说。因为<笑>我那时候就想说，诶、欸，我好像以前就这样，因为我后来长到大学时期哦，我真的都开始只交那种我只要讲两句话他就懂我五句话意思的朋友。<笑>
0: 哎、欸，那这样子也很厉害耶！
1: 就是那、啊、我就会觉得，哦，我遇到那个心灵伴侣，<直隱 S 2> 我遇到，对我遇到那个知音，这种才是那种灵魂的朋友。但没有，<笑>真的就是出了社会就发现要好好讲话。嗯、对，对家人也是，就是学会好好讲话这件事情，对一个人类来说是一个很很棒的技能。我觉得
0: ，真的、嗯，对
1: ，这也是我。录 podcast 的收获哦， oh, 对，好，我分享完我的啊
0: ，可是感觉不出来你是你是那个用 B 的表达的那种人呢、欸？因为我觉得你一直也我我,我这样子跟你当网友这么久，我就觉得哎、欸，好像就是表达能力也很好，而且也很愿意很愿意沟通的那一种类型。
1: 对啊，因为就是
0: 就有有那
1: 种完全不沟通的时候，<哇>所以才会慢慢发展成要好好沟通。
0: 哦、oh, <对>，对对对，嗯，就是也是一种成长。<笑>
1: 对，没错，就以前有一阵子真的就是啊，算了，讲话好累，解释好累，算了，嗯，大家不要知道我在想什么好了。
0: <笑>可是好像也会默默的发现，这这样做其实是有一点点小缺点的，跟小可惜了，所以之后才会愿意想讲话吧，对不对？
1: 对，而且以前会觉得，以前都不讲话的那个时候，会觉得好像是世界上懂我的人很少。然后， oh. 那就那个感觉是这样，所以我就跟懂我的人讲话就好。但是通常，嗯，我的人际关系会比较是我去联络别人，就比较少会别人来联络我。所以如果我变成这样，反而就会就越来越封闭，就越来越哦
0: 、oh, ，会有一个孤独的感觉，
1: 对不对？对，没你孤独我很懂，孤<独>我很懂，你懂<对>你也是<笑>我懂，我懂，对对。可是，但是很神奇哦，就是当我开始愿意分享。是我自己的东西，跟我真正的想法。然后我我学会把它用12345讲出来，而不是就135或15这样丢出来。就开始做这件事情的时候，你会发现，哎，你其实不是孤单的，就是你因为你有表达，所以你会吸引到那些认同你12345的人，然后他们会从世界上各个地方来来跟你当朋友
0: 。嗯，对，就反而
1: 是真的，你要去把你的想法讲出来。然后那些接收到的，他们听到的人，他们愿意听的人，他们会出现，然后会来跟你有那种连线的感觉。对，刚刚讲的那孤独感，你很有共鸣。对，那你有什么小分享吗
0: ？我的孤独感，我的孤独感，我现在，嗯、呃，我之前才在跟我的智商师讲，
1: 嗯、就是
0: 我最近就是因为在创业啊，然后还有。嗯，哎，对，算是创业，就是因为现在就变成自由工作者，所以我现在在做很多很多事情，嗯、我都会觉得，嗯，真的很少人会有懂我现在的心情跟我现在的困境，因为大家看起来，我们都、嗯、我我啦，大家看起来我都是一直有在行动的，嗯、然后好像一直都很很开心，然后有在创造东西，可是其实我,我,我也有我自己的困境，但是因为同类的人很少，嗯、所以其实。有时候那个孤独感就会很重，就比如说我的朋友们，他们可能不太懂，他们可能会想说：“啊，你就是自由工作的人啊，然后你想回去睡午觉就回去睡午觉，想要今天休息就今天休息。”他们可能看不到，就是当你没有一份呃正直的薪水的时候，那个辛苦的感觉，嗯、然后或者是他们甚至不知道说：“那你干嘛要这么累啊？你干嘛要去又做 podcast 又做自媒体，嗯、然后等等的。”为什么要同时做这么多事情？对，可是同时，我觉得那个孤独感，独孤独感还有来自于我的满足感。比如说，我正在做这些事情，我说哇，好有成就感哦、喔。嗯，对。然后这时候你的分享，可能别人听起来也就觉得，哎、欸，一开始听就觉得，哎、欸，你好厉害哦、喔。可是第二次听，可能就觉得说，哦、喔，你一直也就是这样子，你反而找不到别人可以去鼓励你，哦、或者是听呃帮你分析，因为位置不一样。嗯所以看到东西也会不太一样，嗯，对
1: 我，我完全懂你刚刚讲的那一段话，<對>因为你看像真的像,像你就说你觉得我一直有在
0: 如做如西，
1: 定期推出啊什么的，但其实嗯，就我懂你刚
0: 刚讲，对，因为因为你本身已经有一个职业了，<對>然后你要见缝插真的要去准备很多很多有的没有的东西，有的时候、嗯、其实是有那个累的感觉，可是同时你也有满足，对。对，可是可是又会
1: 又会有期待，然后期待就又会失望，又可能望，
0: 对，所以你
1: 就一直这样。对对对对，完了，你以后可以跟我聊，我我懂，找到指
0: 引了。没错没错，真的，所以果然要讲出来，讲出来就会发现，其实哎，好像哎，好，这边就有一个同类。这边
1: 。哦，而且你对啊，你不讲我也不知道，原来你也这样。会，我以为嗯，就好，可能。可能可能是我
0: 自己心里感觉太多了，有没有？<笑>可能现在很多
1: 在收听的创作者都说，对我也是。<笑>我其实最想要你分享的是那句话：适度的展现自己，或许是解
0: 开自己感到怀才不遇的一剂解药。哦， oh, 对，因为呢，我平常我很喜欢跟别人对话，我觉得它是一种，有时候在某种状态上面，我觉得它是一个清醒的催眠。嗯。因为我们有时候那个催眠，我们不是要让他放松嘛？嗯、可是有时候我觉得，某种时候，有时候引导的对话其实很像一种在正在清醒的时候的催眠。嗯，那反而可以讲出很多人的心里的话。嗯，然后呢，我就突然发现，很多人其实都有一种怀才不遇的委屈感。嗯、他就会觉得，啊，我这么厉害，嗯、怎么都没有人看见我？嗯，然后我就会在旁边，因为毕竟我也有走过他们这样子的路，嗯，所以我就会。很鼓励他们去把自己心里的那些想法把它讲出来，因为我觉得这也是一种整理。就是我跟我那个节目上面讲的，我们透过整理的时候，你才可以知道你自己的这些 idea 它是不是真的是合理的。因为有时候你不讲，你真的会发你不会发现那个 bug 在哪里。可是当你整理完之后，你就会去补齐这些东西，那它就真的变成你自己的养分。然后当你就把它讲出来的时候，其实那个自我满足感会上来。哦， oh. 这个感觉上来的时候，你自我效能就会提升，你就不会觉得你自己怀才不遇了
1: 。哦、oh.
0: <对>，对，所以大家都可以来开始做 podcast。<笑>对，真的，<对>做不了 podcast 可以写呃发发文也好。
1: 对对对，就有的对发发文、嗯，很会写文章就用文章，话就话对就发文对、嗯，然后很会面对面就去就去找人讨论会或什么，<笑>对,对，真的面可以变成工作房。
0: 没错，因为我就觉得，嗯、呃，我们，嗯，我不知道你会不会遇到这样子的人，嗯，就是像你发呃发了一些文，然后写一些你的感动的时候，有一种人他会过来酸你，嗯、我不知道你們有没有遇到这种。好、啊，你你举例，呵呵这可以讲吗、哦好？可以，这可以讲，这绝对可以讲，因为他们可能也不会听这节目，嗯、是我的那个教练同业，好好好好,好<笑>是我的以前的同事们，嗯，我以前我我就是从去年开始。开始在创作我的重训小本本，然后就会写一些那个重训的一些想法，然后加上今天就开始，呃，带一些工作坊啊，饮食控制啊，然后还有分享我的一些学生。然后呢，我之前发明，呃，不是发明，我之前发这些动态的时候，嗯，<笑>就会有一些人就就会说：“哎呦，网红哦，然后就是这么怎么这么厉害，现在怎么这么正面这样子。”然后那时候听起来就是真的是超级不爽，嗯、但是我想算了，嗯、因为我反的有点就顶多在背后骂他而已。但、嗯、<笑>是<笑>但是我就没有继续去跟他吵。然后一直到有一天，我最近就是获得了我以前的那个健身房的会员，嗯，然后我就去运动。运动的当下，那时候就有很多我以前同事围着我去问很多问题，比如说，哎、嗯欸，当自由教练真的怎样怎样？真的这么好做吗？然后就是你哪里来的这些客人啊？然后或者是你觉得我现在可不可以出去当自由教练？嗯，我才发现，哎、欸，你原来他们都，嗯、呃，他们其实是有一点点羡慕我现在的状态的，就是他们也，他们也想要，但是他们可能不敢。他们同样是是跟酸你的那个人是同对对对对对。<笑>然后我就说，哇，在网络上面他们酸成这样，对不对？然后讲话又很凶，那他其实他们在真的真实面对面然后他也不敢来酸我，他反而就是来跟我讨教的感觉。然后我就突然发现，就是好，其实也有这一层的状态出现。然后我就突然就觉得，呃，我我应该鼓励他们去创作
1: ，因为他们
0: 去创作之后，他们就会发现自己有很棒的地方跟不足的地方，这两个东西相加起来。他其实可以让他变得更中立，嗯、然后让他比较不会那么负面，嗯、因为当我发现说其实他们是带点羡慕的感觉，所以才跟我讲这么酸的话的时候，嗯、其实代表说他们对自己当下的状态是不满意的，哦，对，嗯、所以他们如果试着把他们自己的话讲出来的时候，嗯、他们就会应该比较知道自己的状态在哪里，然后未来的可能性在哪里、嗯、这样的感觉。嗯嗯但创作
1: ，我觉得真的是不容易的路
0: 。对，可是也因为不容易，所以他才会变得讲话不会这么酸溜溜，他可能才会懂得去谦虚，嗯、才会保持善良。嗯、我觉得我的逻辑是这样子，对对對,對,沒錯對,对，所以如果你觉得你自己可能是一个看到别人创作你就想酸的人，那我很建议就是，哎、欸，我觉得你可以试着创作看看，因为第一个、嗯、不是说让你看见你自己不足，你可能。会变得更中立，你可能会更能拥抱这个、这个、这个圈子，或是别人发表他的意见的时候。
1: 嗯、了解聊完这些，你有什么想要分享给听众的话吗
0: ？我想分享给大家的话就是，嗯、呃，在身心灵活所有的身心灵活动，还有疗愈的活动，嗯、它成功的前提其实是要你允许事件的发生，只要你愿意去感受那个当下，这样才会有一些奇迹。或是特别的事情发生，嗯，对。但是同时，如果你觉得你当下真的什么感觉都没有，其实也不用去责怪自己說，说是不是因为我又阻挡了这个可能性发生，我才我才什么感觉都没有。我觉得也不用这样想。其实我觉得这个愿意放下期待的这个这个东西，其实它也是需要练习的。嗯，你催眠一次没有感觉，第二次、第三次会有感觉的的几率，其实也会有的。嗯，因为你越来越习惯这个 pattern 了、哦，嗯、所以你就会感受可能会越来越敏锐，嗯、等等的这样子。嗯，好棒，就是要敞开，然后接受自己的状态。对，只要你够敞开，嗯、其实就比较不会害怕。因为我就突然想到，嗯、你在问我这个问题的时候，突然想到，对耶，你姐那时候被你访问完，嗯、她也有跟我分享她的那个心得，嗯、然后她那时候好像也是跟我讲说，她其实一开始是很抗拒的。嗯，然后当他尝试被你催眠的时候，他发现，哎，其实好像不是他想的那么侵入，因为他好像很害怕、嗯、侵入似的<他>这样的感觉。对对,、嗯、对，然后被你催眠的时候，他也发现，哎，其实不是这个样子。我就觉得这样很棒啊，就是他是这样是一个很大的进步。嗯，就是一个发现这样。嗯、对，因为对，对就是一个发现，发现哎，其实都 OK 耶。然后所以。他之后再去进入更多其他的催眠或是疗愈的时候，我相信效果会比以前还要再更好。的，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，对，嗯，今天很高兴邀请到伊莎来小安子电台分享他催眠毕业以后的一些心得分享。那伊莎，如果听众想要找你的话，他可以在哪里找到你呢
0: ？可以在脸书或是 IG 搜寻“众训小本本”，账号是 I I S A N O S B B。然后也可以在 Apple Podcast， 然后或者是各大平台搜寻《内向者的经营之道》，就可以听到我的节目了
1: 。嗯，好，然后我会把这些连结都放在资讯栏。好，谢谢你。那今天非常感谢伊莎，那我们就下次如果有机会的话，再邀请你来电台分享。没问题。那今天就先这样喽，大家拜拜，拜拜。OK OK， 那个非常的开心，今天的访谈就到这边啦。非常感谢，就是听到这边的各位听众们，就在这里给这些听到结尾的听众一些小小的福利。好，那这个福利就是偷偷预告一下，因为在录这集的当天，录完以后我有抓住伊、e、莎跟她说，哎哎哎哎哎，那个我的听众啊都超级喜欢听。大家被各种人被催眠的一些经验跟故事的，那伊莎是我催眠班的同学嘛，所以她一定有被催眠的经验呐、啊。而且伊莎好像还被催眠过大概三四次哦，哈哈，比我还多啊！反正就是简而言之，言而简之，我有把伊莎抓住，然后请她跟我分享她被催眠的经验，我是不是很棒？好，所以下一集呢就会出这个伊莎的催眠经验分享的故事，大家可以期待一下。好嘞，我是不是很棒嘞？嗯，很棒的话就要帮我追踪、关注跟订阅，然后五星好评哦，谢谢大家啊！然后如果觉得我更棒的话，可以帮我抖内一下哦。那个抖内的链接呢会放在资讯栏，请抖内让我知道。天涯海角有人因小安子电台而更。好啦，这个是 slogan， 我要笑死。OK， 那今天的节目就到这边，非常感谢你的收听，我们就下次见喽，大家拜拜。